0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. Com o desenvolvimento da medicina, os tratamentos avançados, o desenvolvimento de remédios e vacinas, diminuiu muito a mortalidade, fazendo com que as pessoas vivam cada vez mais. Hoje, os idosos é a parte da população que mais cresce. Segundo o IBGE, em 2039 o país vai ter mais idosos do que crianças. E cerca de 20 anos depois, um em cada quatro brasileiros terá mais de
1: 65 anos. E eu sou Celso Faria. Terceira idade e agora começa a aparecer o termo quarta idade, que é mais uma tentativa de determinar papéis e expectativas sociais de indivíduos a partir da sua idade. O que importa é que a inclusão de idosos na vida social tem causado uma revolução nos nossos arranjos de trabalho, das famílias e das políticas públicas.
0: E o rolê de hoje é sobre a velhice e o que é ser velho hoje em dia. A atriz Glória Rabelo
2: conta como mudou a vida depois da aposentadoria. Mas assim que me aposentei, catei meus filhos e vim para São Paulo. Porque eu queria, aí sim eu poderia me dedicar à profissão de ser atriz. E na nossa trilha de hoje tem peça
0: de teatro estrelada pelo ator Carmo Vecchia E ele passa por aqui pelo rolê. Temos também filmes que tratam sobre a descoberta da sexualidade após os 70 anos e a separação, depois de quase 30 anos de casamento. E claro, sempre trazemos os lançamentos musicais da quinzena. Está começando o episódio 49 do Rolê Urbano. Curte aí o programa no seu player e ative a opção de aviso. Assim você recebe os lançamentos de novos episódios. A gente também tem um tocador lá no euurbanidade.com.br e estamos nas principais plataformas de áudio. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify e Amazon Music. É só pedir para Alexa.
1: Alexa, tocar o podcast Rolê Urbano. Aqui
0: está Rolê Urbano em Amazon Music. E no Instagram, o nosso perfil é o @roleurbanosp. Se liga no rolê. Na sociedade romana, os idosos tinham uma posição privilegiada. Também, para os orientais, a velhice traz sabedoria e experiência. Conta-se que é depois da queda do Império Romano e no Cristianismo que a superioridade juvenil passa a ter destaque, relacionando a visão negativa da maturidade com a decreptude, feiura e o pecado. Em Ray Lear de William Shakespeare, o velho é uma carga à sociedade, cabendo a ele e a ela a morte necessária. Então, inserção ou abandono aos idosos passaram por ondas no decorrer da história. Com o avanço da medicina e a criação no século XX da geriatria, disciplina que é específica para tratar da saúde nas idades mais avançadas, há uma mudança no conceito do que é ser velho. E até a OMS andou trazendo surpresas há poucos dias.
1: A Organização Mundial da Saúde incluiu a velhice na classificação internacional de doenças. O assunto tem gerado discussão. Especialistas em envelhecimento temem que a mudança esconda as reais doenças que acometem os idosos.
0: A decisão causou muito estranhamento e discussões em grupos por considerá-la no mínimo preconceituosa. E é o que completa o doutor Alexandre Galachi nessa mesma reportagem. O
1: que está por trás disso é um preconceito. Fazer com que nós, pessoas idosas, possamos morrer de velhice. Eu já disse, eu vou morrer velho, eu já sou, mas não vai ser de velhice. De eu vou morrer de uma doença com nome e sobrenome.
0: Então, um primeiro ponto a tocar no tema de hoje é o da perspectiva de um novo velho. E aí, o Celso conversou com a atriz Glória Rabelo.
2: Olá, pessoal do Rolê Urbano. Eu sou Glória Rabelo, tenho 71 anos e sou dramaturga e atriz.
1: Eu conheci a Glória exatamente há um ano, quando ela entrou em cartaz de forma remota com a peça Doralice, Senhora Meretriz, com texto e direção do Dan Rosset. E foi uma lembrança imediata quando a gente estava aqui preparando esse episódio, pois ela está muito longe do estereótipo da velhice como o fim da linha. A Glória, ela tornou-se atriz depois da aposentadoria. Glória, conta pra gente como foi a realização desse desejo e o sonho de ser atriz.
2: Desde muito pequena, eu sonhava ser atriz. Eu nasci no interiorzão de Minas Gerais, morava na roça, estudava numa escola rural. E eu me lembro que aos 10 anos eu participei de uma dramatização lá na escola. E eu fiquei encantada. Eu dizia, é isso, é isso que eu quero fazer na minha vida. Mas a realidade me mostrava outro caminho. Bom, eu fiquei na roça até os 20 anos de idade, com apenas o quarto ano primário. Me mudei para a cidade aos 20 anos. E aí eu fiz supletivo, corri atrás do prejuízo e com 26 anos eu já era uma funcionária concursada do Banco Central em Brasília. Trabalhei até me aposentar aos 49 anos. Lá em Brasília eu constituí família, mas assim que me aposentei, catei meus filhos e vim para São Paulo, porque eu queria, aí sim eu poderia me dedicar à profissão de ser atriz. E, e estudei para que me profissionalizasse. Aos 50 anos eu tirei meu DRT. Aos 50 anos eu me tornei atriz profissional e aí eu escrevi um texto, é, não por acaso, o texto é Tunica em histórias que eu não inventei, um paralelo entre a vida na roça e a vida na cidade grande. Eu estreiei esse meu espetáculo lá na escola rural onde eu estudei, onde o sonho nasceu. Foi maravilhoso. Eu fiz 24 cidades brasileiras com esse monólogo, além de ter participado de festival internacional no Chile e no México.
1: Que história bacana, hein? Então, o primeiro texto, feito pela Glória, foi Histórias que eu não inventei, que ela interpreta a Tunica, e depois ela fez Entre que a porta está aberta. E em 2020, fez Doralice, que pretende voltar em cartazes presencialmente. Então, conta pra gente como foi viver essa mulher tão diferente de você, que é uma prostituta.
2: Meu Deus do céu! Foi a coisa mais difícil e talvez a coisa mais linda que eu tenha feito. O Dan Rosseto é muito amigo meu. E um dia ele me mandou uma mensagem e disse, estou escrevendo um texto para você. Ah, eu achei lindo. Ah, que lindo. Muito obrigada e tudo mais. Aí, na semana seguinte, ele não me falou o que era. Na semana seguinte, ele me mandou uma parte do texto. Acho que uma página. Quando eu li e eu falei, dando o céu pelo amor de Deus, eu fiquei chocada porque a Doralice ela é da rua né, uma prostituta já nos seus 70 anos viveu na rua, passou por todos os percalços da vida, então ela não tem trava na língua, não tem nada, e foi me mandando os textos lentamente, eu fui lendo e tentando, meu Deus, foi um exercício maravilhoso, maravilhoso, difícil, sofrido, cada vez que eu ensaiava, e eu falei, meu Deus, eu, eu, eu entendendo essa mulher e vivendo a vida dela na esquina, naquela dureza. Então, foi um trabalho bastante difícil, mas foi um trabalho que eu me orgulho muito de ter feito. Eu amo a Doralice e o que ela me ensinou enquanto atriz.
1: E a velhice, hein? Quais foram os benefícios que você acha que a Velhice lhe trouxe?
2: Eu acho que na velhice existem alguns benefícios, por exemplo, o tempo. Temos todo o tempo para fazer algo que a gente não conseguiu fazer enquanto estava cuidando da família, trabalhando para o sustento da família. Então, agora, na velhice, temos o tempo a nosso favor. Vamos fazer aquilo que a gente gosta, porque a nossa família já... Caminha com suas próprias pernas. Nossos filhos já estão construindo a sua família. E isso nos dá uma liberdade muito grande.
1: E é verdade que depois que sua primeira neta nasceu, você deu mais uma virada na sua vida?
2: Nasceu a minha primeira neta, eu fumava. Fumava desde os 16 anos. Falei, não posso. Agora eu tenho que ter uma vida saudável, eu preciso ter força, tá vindo aí meus netos e eu quero estudar, eu quero viajar muito, adoro viajar. Então eu parei de fumar, parei de fumar e me joguei numa academia para que eu ficasse forte.
1: Bom, quero falar disso agora, que é saúde e também de um ideal de estética que a modernidade nos impõe, né? Com corpos sempre magros e rostos sem rugas. Como é que foi para você e como é o seu olhar para isso, hein?
2: É possível buscar um, um corpo ideal para nós, dentro do nosso padrão. Porque não é, é perseguir um corpo, como ditam as regras. Não, cada idade tem o seu corpo próprio, né? mas a estética não me assusta, não me assusta porque é terrível se você for se basear na estética o corpo perfeito que ditam por aí
1: Glória, então muito obrigado por falar com a gente aqui sobre essa sua trajetória tão inspiradora, tá bom? Obrigadão.
2: Obrigada, beijo é Alegria <fim>
0: Encerramos o primeiro bloco ao som de Cocotáxi, álbum que esperou 60 anos para ser gravado. Jardis Macalé e João Donato sempre se admiraram muito, mas só agora se encontraram em Síntese do Lance, que traz músicas cantadas e instrumentais que tem essa pegada animada e descontraída. Cocotáxi tem música de João Donato e letra de Jardis Macalé e vai no ritmo dos característicos triciclos de Havana, de Cuba. Bora mergulhar nessa alegria?
1: Cocô
0: de lá, cocô de Tudo que vivo, isso tudo me deixa louco. Azul do céu, aguarda do mal. É nesse molejo bom que eu fico louco.
1: E vamos então nesse bloco de produções nacionais. E aí vamos começar pelo teatro, já que a Glória deixou esse gostinho pra gente aí nesse bloco anterior. O um musical de muito sucesso e que passou por várias capitais brasileiras volta aos palcos de São Paulo. Forever Run traz seis grandes atores que representam a si mesmos no futuro, quando são quase centenários. A história é assim. Eles moram em retiro para artistas e quando a enfermeira ausenta, os velhinhos cantam e dançam com tudo, viu? Relacionado ao tema de hoje, Forever One trata da exclusão da terceira ou da quarta idade e traz a velhice como um momento ainda de criação e de arte. O musical foi indicado a vários prêmios, tem direção do Jabas Homem de Melo e Fabio. para você que gosta de música, tem grandes sucessos, viu?
0: Sim, Celso, sucesso de várias décadas, né? Como I Love Rock and Roll, I Will Survive, Roxanne, Rehab, Satisfaction, Imagine, Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás e, claro, a emblemática e que dá título ao espetáculo Forever Young. E quem passa por aqui para convidar o nosso público é um dos atores dessa montagem, Carmo Vecchia.
1: Olá pessoal do rolê urbano, aqui está falando da é Carmo Vecchia, e eu convido todos vocês para assistirem o musical Forever Young na temporada do Teatro Liberdade que vai de 5 a 14 de novembro. As sessões são sextas e sábados às 20h30 e, e domingo às 18 Os ingressos estão sendo à venda pela Eventim. E eu estou no elenco junto com Fred Silveira, Janaína Bianchi, Keira Bueno, Paula Capovilla, Tom Prado e Miguel Briamonte. Um elenco dos sonhos, um elenco fantástico. A direção é do Jabaz Homem de Melo e o espetáculo está completando cinco anos de sucesso agora. E ele retrata a velhice de uma forma muito bonita, muito poética e bem humorada. Então venham se divertir com a gente, venham se divertir. Estamos esperando vocês, tá?
0: Um beijo.
1: Se a gente não conseguir mais alunos, a secretaria vai fechar o nosso curso noturno. Só absurdo, eles não podem fazer isso com a gente. Os alunos
2: não vêm até a escola, a gente tem
1: que ir até os alunos. Boa noite, gente. Vocês gostariam de voltar a estudar? Bem-vindos à Escola
0: Carolina Maria de Jesus. E está no ar a segunda temporada da série Segunda Chamada do Globoplay. Agora a Escola Estadual Maria de Jesus está prestes a fechar e o diretor Jaci e os professores Lúcia, Elite, Marco, André e Sônia vão até a rua para trazer novos alunos. Qualquer
1: dia Você não vai sair se daqui vem, sem saber ler e escrever. Eu nunca perdi a esperança. É, Segunda Chamada traz vários temas e duas histórias que têm muito a ver com o tema de hoje, a história da dona Edneia ou Neia. Ela pega livros no lixo e os restaura e, para surpresa de todos, mesmo que ela cite alguns trechos das obras que vende, ela não sabe ler. Em um país que ainda tem cerca de 11 milhões de analfabetos, a personagem próxima dos 60 anos começa a ser alfabetizada pela professora Lúcia, interpretada por Débora Bloch. Neia tem uma jornada de superação e é uma das personagens mais queridas dessa temporada. Fora que vai adquirindo autonomia e sua própria cidadania nesse processo, mostrando que nunca é tarde para começar a estudar.
0: E tem o personagem do Moacir Franco, o seu Gilcinho. O personagem é um idoso que começa a perder a memória, mas tem um sonho, ter um diploma.
1: E o que é mais bonito nessa parte da história é o apoio do neto, o Levi, que o leva até a escola e o ampara em suas crises. A cena do último episódio, em que o Moacir Franco fica trancado na sala da direção, é uma das sequências mais simbólicas sobre a velhice e tem uma resolução bem bonita no roteiro, viu? Cabe dizer que a série foi encurtada um pouco por causa da Covid-19, assim algumas tramas são concluídas rapidamente demais, viu? Mas é, sem dúvida, uma das melhores séries brasileiras de 2021.
0: E é importante a história do seu Gilcinho para um olhar da velhice nem sempre tão saudável, né? Existem também os idosos com déficits cognitivos e de sociabilidade, afinal eles acontecem sem que seja uma decisão pessoal.
1: É, sim, a gente não pode colocar no indivíduo idoso a única responsabilidade da sua saúde, né? Não podemos construir também a imagem do idoso sempre ativo. Existem aqueles que perderam a memória, podem ter problemas motores, depressivos, aí por causa da solidão da Covid-19 e assim por diante. E isso está muito longe deles não terem cuidado com a saúde e não terem buscado uma vida mais ativa.
0: É verdade, Celso, você tem razão mesmo. Essa visão da velhice ativa é também um estereótipo né, da nossa modernidade, que a gente tem sim que valorizar, mas entender que não é assim para todo mundo.
1: É por isso, Fabi, que esse personagem do Moacir Franco, de Segunda Chamada, é tão interessante. tá? A série está disponível para assinantes do Globoplay e não deixem de ver.
2: Educar não é sobre vencer, é sobre resistir, é sobre acreditar que as coisas podem mudar.
0: E olha só, o primeiro álbum da Fernanda Abreu completa 30 anos E ela lançou nos tocadores uma versão do disco numa linguagem pop Com sampler e bateria eletrônica 30 anos de baile conta com a participação de Meme Que assina a direção artística Zé Pedro, Corello, Gui Borato, Bruno B Tropquilas, Emicida e Projota É veneno na lata 1995, 7 e meia da manhã Tá na hora de descer pra trabalhar, é Tá na hora de descer pra ter o que ganhar 1995 10 e 20 eu vou pra lá Tá marcado pra chegar Ouviu dizer, ouviu falar Não sabe bem deixar pra lá 10 e 20 eu vou chegar Pra ver o que há Swing, balanço, funk É o um novo som na praça Batuque, samba, funk É veneno da lata Swing, balanço, funk É o um novo som
1: na praça Batuque, samba, funk é veneno da lata, vamos bater lata. E depois de 29 anos de casados, o marido pede o divórcio. Eu acho que não Edward. You can't just walk away
0: after 29 years, you have to try. I have tried for 29 years. No. Annette Beaning é Grace e Bill Knight é Edward. E os dois estão casados há quase 30 anos e moram numa cidade costeira. Então, quando o filho Jamie, interpretado por Joshua Connor, o príncipe Charles de The Crown, vai visitá-los, o marido informa que deseja se separar. O longa-metragem é do diretor e roteirista William Nicholson, indicado ao Oscar pelos roteiros de Gladiador e Terra das Sombras.
1: É, a gente está sempre pensando nas separações na infância, né? na infância dos filhos, mas o que é interessante, é, enquanto houver amor, é como a decisão do pai faz com que o filho passe a repensar a base da sua família e também da sua meninice. Né? É uma jornada assim, sem mocinhos e vilões e nos faz refletir muito sobre os erros familiares que são mantidos debaixo do tapete. E aí, como é possível sair do outro lado mais forte ou pelo menos mais honestos, né? I to
0: stop you. This
1: e um dos temas mais controversos da velhice é o tesão e o prazer. E Suk Suk, um amor em segredo, apresenta uma história de amor entre dois homens maduros que vivem em Hong Kong. O filme teve sua estreia mundial no Festival de Berlim e chega aos cinemas pela vitrine Filmes aqui no Brasil. A história é de Pac, um taxista de 70 anos, e Roy, um pai solo de 65 anos. Então nasce um desejo mútuo entre eles e uma possibilidade de viver juntos.
0: E mesmo sendo avós e tendo as suas famílias, Peck e Roy deixam a pressão social, religiosa e pessoal para viver esse desejo mútuo. E claro, vários conflitos vão emergindo disso, né? Como eles podem usufruir desse amor sem perder a segurança, o conforto e a aceitação social das suas famílias?
1: É, e o filme ele traz um viés inovador, né, que é a existência dos LGBTQIA+, na terceira idade, já que normalmente a juventude e a vitalidade parecem ser a marca registrada desse grupo, né. Alguns filmes e séries começam a tratar desse tema, né, como o mais recente Manhã de Setembro, com a Lineke, né, Sim. nos personagens do Paulo Miklos e o Gero Camilo. E... Pessoal, já anunciaram aí uma segunda temporada aí de manhã de setembro. Bom, Suki -suk é sobre visibilidade dos corpos na velhice que a nossa sociedade também esconde. Por isso, as cenas entre os dois é o momento para a gente observar o quanto somos preconceituosos sobre essa estéticas de corpos envelhecidos, né? Além disso, pessoal, fique atento na política chinesa de criação de abrigos de idosos para a comunidade LGBT. Afinal... Seria justo que, quando fossem levados para essas casas, encontrassem também seus iguais. Bom, é um longa-metragem que eu assisti, é bem bonito, tocante, um pouco triste, tanto ao perceber que as duas personagens estão presas numa formatação social para dar vazão ao desejo, como nas escolhas que acabam fazendo. Sem redenção, é totalmente verossímil e eu recomendo.
0: Suk, Suk, um amor em segredo é do diretor Wei Yang, tá em alguns cinemas e também pode ser assistido no Google, no iTunes e no YouTube Play.
2: Simone, e
0: vamos encerrar o nosso rolê de hoje ao é som de Caetano Veloso. Com 79 anos, o baiano acaba de lançar Meu Coco, EP com 12 músicas inéditas, todo gravado durante a pandemia, num estúdio caseiro. Segundo o Caetano, é um EP para discutir os algoritmos de quem quer ir vendo e vivendo a experiência humana.
1: Ver e viver a experiência humana sem pânico de envelhecer, né? Afinal, esse medo está muito presente no conceito de velhofobia ou que outros temas ou outros sinônimos que já apareceram como ageísmo, idadismo ou gerantofobia.
0: E a pandemia da Covid-19 deixou a velhofobia ainda mais aparente, né? Líderes políticos e empresários tiveram a coragem de dizer que nós devíamos evitar a reclusão social por causa da economia, Afinal, os velhos iriam morrer de qualquer jeito.
1: Que discurso horrível, não? Cheio de estigma né? e violência.
0: Então, liguem para os seus velhos, falem com eles, façam com que eles se sintam úteis, amados e cuidados.
1: Sim, pessoal, escutar é um exercício muito importante, pois a nossa sociedade tende a desconsiderar as opiniões dos mais velhos, não é? Bom, e eu me despeço por aqui, até o próximo programa.
0: Este programa teve áudios da TV Brasil, JT Cultura, trailer de Segunda Chamada, segunda temporada, dos filmes Enquanto Houver Amor e Suk Suk. A música de abertura é de Diogo Travagin. Roteiro e produção executiva, Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.